0: Vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs, votre émission activatrice de Synapse. Un matin comme les autres dans les transports en commun, tous les passagers arborent un iPod ou un smartphone. Dehors, les rues sont prises d'assaut par des véhicules motorisés de toutes sortes. À la maison depuis longtemps, les téléviseurs, machines à café et autres lave linge font partie du décor. Tous ces objets ont une chose en commun, ce sont des outils, plus ou moins modernes, plus ou moins complexes, que l'homme a créés dans le but de se simplifier la vie. Sauf contrainte professionnelle, c'est vrai qu'on voit rarement des gens se promener, aller au travail ou même au restaurant avec un marteau ou une perceuse dans la poche. Cette transposition, un peu extrême certes, permet toutefois de remarquer que nous avons un usage particulier, intensif, des outils actuels. Ce dernier semble d'ailleurs évoluer avec l'apparition de technologies de plus en plus performantes. Il est clair que nous n'étudions, ne travaillons, ne nous amusons, voire même ne nous soignons pas de la même façon que les générations précédentes. Ce n'est pas un scoop, mais ces nouvelles technologies qui par définition se muent en permanence ont un impact visible dans notre quotidien et notre façon d'être, tout comme l'ont eu avant elles les outils plus primaires. Pour la communauté scientifique, être un homme avec un grand H, cela se rapporte à la définition d'un homo sapiens, un être de chair se tenant sur ses jambes, capable de logique, capable de créer, et surtout un être social. En quoi ces machines et ces technologies affectent-elles notre essence même d'être humain Augmentent-elles de fait notre qualité de vie Ou bien ont-elles aussi, car ce n'est pas antinomique finalement, un côté obscur Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission. Et pour cela, deux invités nous font l'honneur d'être présents dans nos studios. Sophie Saka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à, chercheuse, à l'IRCINE, l'Institut de Recherche en Communication et Cybernétique de Nantes. Et vous êtes spécialisée en robotique humanoïde, c'est bien ça
2: C'est bien ça, donc Lirsin à l'École centrale de Nantes.
1: À vos côtés, Jean-Louis Carouanton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, quant à vous, historien des sciences et des techniques à l'Université de Nantes. Jusque-là, pas d'erreur
3: Absolument pas. Dans un labo qui s'appelle le Centre François Viette.
1: Absolument, désolée de ne pas l'avoir mentionné. <rire> Avec moi également ce soir Marion Tournemine qui s'est intéressée aux objets connectés, plus exactement aux applications santé et à leurs effets finalement pas toujours désirables.
4: En effet Agathe, je vous parlerai des nouveaux objets connectés et applications de santé qui se donnent pour objectif d'améliorer notre qualité de vie ou peut-être pas.
1: Valentin Brich a imaginé le futur de l'imprimante 3D qui pourrait être au monde, n'ayons hein, pas peur des mots, ce que le thermomix est aujourd'hui aux amateurs de cuisine
5: Absolument. Aujourd'hui, nos imprimantes 3D n'ont rien à envier au réplicateur de Star Trek, cette machine qui peut tout créer dès qu'on lui demande. Enfin, presque.
1: Et Pierre Charrier, donc Pierre qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui s'est penché sur un objet du quotidien qu'on connaît très bien tous, la machine à laver.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: A priori, l'homme a une ascendance sur les objets puisqu'il en est le créateur. Dans cette logique classique utilitariste, l'homme fabrique des outils et des objets lui permettant de décupler sa force ou ses capacités à façonner le monde qui l'entoure. Dans le discours de la méthode, Descartes expliquait justement que la technique permet à l'homme de se rendre maître de la nature. Pour le philosophe, il y a une réelle utilité de la science moderne car la connaissance des lois du monde naturel permet à l'homme d'intervenir sur ce dernier. Cela suggère que l'homme est en totale maîtrise de ses outils et qu'il n'y aurait pas, ou très peu, de risques à utiliser les technologies que nous créons. Alors en tant qu'historien, euh, je vais me tourner vers vous, Jean-Louis Carouanton, quel lien est-ce qu'on peut faire entre modernité, technologie et progrès
3: euh, D'abord, on pourrait en parler en 30 secondes, c'est ce que vous me demandez, ou on pourrait en parler pas. toute une vie. <rire> euh, c'est plutôt l'objet probablement de toute une vie. Je pense qu'il est plus facile de parler de la relation technologie et progrès que de la relation modernité et progrès, ou que de la relation modernité et, et technologie. Euh, finalement, la technique, ou les techniques, autour de ce qui pourrait s'appeler la technologie, c'est-à-dire, on va dire, la façon dont on contrôle ce qu'on va outiller, euh, est quelque chose qui relève de toute l'histoire de l'humanité. Euh, je vous mets au défi de tailler correctement un silex. Intuitivement. Donc il y a toute une problématique de compétences et de savoir-faire qui ont mis en place ce qu'on pourrait appeler une augmentation de l'homme par rapport à l'outillage, puis un outillage plus complexe autour d'un assemblage d'outils qui peut s'appeler une machine, et ça a peu pu donner du progrès. Ceci dit, le progrès c'est quelque chose de relatif, puisque on peut mettre en cause le progrès sur une violence supérieure, sur une pollution supérieure, c'est probablement ce dont on va débattre un peu, un peu ce soir. Par contre, la modernité, c'est vachement plus compliqué, cette affaire. C'est quoi être moderne euh, Quand on parle de Descartes et de la science moderne, je ne suis pas sûr qu'il ait conscience d'être moderne au sens où nous, on l'entend. Euh, il parle de la science, ça oui. Et c'est la naissance de la science euh, et d'une objectivation de la science au XVIIe siècle qui va faire propos aujourd'hui et accompagné d'une série d'objets techniques qui vont, qui vont commencer à voir le jour à ce moment-là. Mais la modernité, c'est quoi la modernité, est-ce que c'est être de son temps C'est posé, au surtout au 19e siècle finalement, où on commence à vraiment poser cette question de la modernité. On dit que c'est Balzac qui a inventé le mot, etc. Donc il y a, il y a des enjeux de ce type. Euh, mais la relation technologie-moderne, modernité, elle est, elle est extrêmement ambiguë. Euh, je ne suis pas sûr que Daesh soit moderne, et c'est probablement les meilleurs technologues actuellement du média.
1: En introduction, je parlais de simplification de la vie qu'on pourrait presque compléter avec un autre objectif, celui finalement de, de gagner du temps avec des machines qui font les choses soit à notre place, soit beaucoup plus rapidement. Est-ce que le fait d'avoir plus de temps augmente notre qualité de vie Est-ce que c'est synonyme finalement ces deux
3: notions-là Je ne suis pas sûr. Euh, encore une fois, c'est cette relation complexe entre la façon dont on va utiliser certaines choses la façon dont on va vouloir les utiliser, ce qui n'est pas non plus tout à fait pareil, et la façon dont on peut travailler là-dessus, qui, euh, qui est une augmentation euh, des, des, des choses. Le problématique du temps, c'est qu'il est, qu il est euh, dire, il y a du plus et du moins. Qu'est-ce qu que c'est qu'avoir plus de temps euh, On peut avoir plus de temps en en gagnant, c'est-à-dire qu'on peut aller plus vite, effectivement. Euh, mais est-ce que, du coup, on a plus de temps, et finalement, comment on va le remplir il est très clair que on parle beaucoup du TGV avec Alstom et Belfort en ce moment. Euh, le TGV c'est du gain de temps, euh, mais en même temps c'est pas de la libération du temps, c'est du, du remplissage du temps pour d'autres tâches. Donc la problématique de la qualité de la vie, c'est à mon sens pas cette relation-là seulement, c'est aussi, et, 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 et je pense qu'on en parlait juste avant l'émission avec Sophie, il y, a, il y a des enjeux comme ça. C'est aussi ce qu'on en fait. Et la discussion machine, la discussion temps donné temps financé aussi la relation temps-argent dans la problématique machine contemporaine elle est juste fondamentale y compris dans l'utilisation des algorithmes dans le numérique c'est quelque chose qui doit être raisonné non pas tant en tant que en tant que logique linéaire mais que système complexe et donc franchement dire avoir plus de temps ça augmente notre qualité de la vie oui si on s'organise pour le faire par contre si on est soumis à un système de contrôle, d'objectivation de métier, etc. On va plutôt être rempli par le temps qu'on a gagné, plutôt que libéré par le temps qu'on a gagné.
1: Pour Aristote, on aime bien les philosophes au, au Labo des Savoirs, l'homme est un être intelligent avant d'être un homofabère c'est-à-dire celui qui, qui fabrique. Dans sa vision, euh, à Aristote, l'outil permet à l'homme d'être complet. L'homme ne façonne pas uniquement des outils, des techniques ou des technologies modernes. Celle-ci aussi le façonne et l'améliorent. Alors, on peut penser à ce moment-là aux prothèses médicales, pourquoi pas à la voiture, sans laquelle on se déplacerait quand même beaucoup moins, beaucoup plus, enfin beaucoup moins rapidement. Vous avez évoqué le TGV à l'instant. Néanmoins, est-ce que, là aussi, est-ce que améliorer la qualité de vie, c'est nécessairement améliorer l'homme en tant que tel
3: il y, a, il y a plusieurs idées dans ce que vous venez de dire. Euh, je ne suis pas sûr qu'en voiture, on va toujours plus vite. En ville, ça pose un vrai problème aujourd'hui, l'utilisation si de la voiture, et on va souvent plus vite en vélo, voire à pied donc avec des moyens euh, qui sont, entre guillemets, pas modernes par rapport à un objet. Et donc la modernité d'aujourd'hui, ça va être peut-être de redéfinir l'usage, non mmh. seulement euh, du vélo, d'innover potentiellement sur des usages du vélo, mais même d'innover sur ce qui est le propre de l'homme, c'est-à-dire de marcher. Donc là, vous voyez qu'il y a des enjeux qui sont tout à fait intéressants à comprendre. Et quand vous posez la question « améliorer la qualité de la vie, c'est améliorer aussi l'homme bah », c'est un peu l'œuf qui fait la poule, c'est-à-dire qu'on est dans une boucle, euh, avec des rétroactions possibles qui sont, qui sont assez impressionnantes même à, à, à gérer en, en ce moment. Et, et, et l'objet de ce soir qui est machine, euh, c'est quoi l'amélioration de la machine aussi dans ce cas-là euh, Et jusqu'où on va aujourd'hui Et c'est typiquement cette relation de l'homme à la machine qui va poser question sur sa qualité elle-même la qualité de la machine, mais la qualité de la vie et la qualité de l'homme. Donc on, là, on est bien dans, dans, dans un jeu complexe hein, euh, où, en effet, la prothèse médicale euh, jusqu'aux exosquelettes ou des choses comme ça, qui sont des choses extrêmement prometteuses, plus que prometteuses, euh, vont évidemment poser des questions sur, sur, sur d'autres sur, sur enjeux.
1: Donc ce que vous dites, c'est que la modernité, en fait, est constamment à recontextualiser aussi. Toujours. Sophie Saka, euh, je le disais en introduction, vous êtes spécialisée en, en robotique humanoïde. En 2014, si je ne me trompe pas, vous avez fondé Robo, qui est une association dont l'objectif est de mettre à la disposition du public des connaissances sur les robots et des compétences pour accompagner, c'est ainsi, ainsi que vous le dites, les mutations actuelles de la société. On est dans le thème. Les robots sont-ils des machines comme les autres
2: Les robots, ce sont des machines. donc Déjà, il faut les traiter comme des machines, au même titre que la, la machine à laver, que vous avez mentionné plus tôt, ou la, la cafetière. Le, le robot a la particularité de, de gagner un petit peu en autonomie par rapport aux machines classiques, c'est-à-dire plutôt que de devoir appuyer sur des boutons, le robot va lui-même gérer en fait, son, son utilisation et va faire les choses de manière automatique. Vous, pas intelligente.
1: Excusez-moi, je vous coupe.
2: Euh, euh, ah non, c'est pas de l'intelligence. C'est <rire> un programme. Pour moi, l'intelligence est associée aux, aux ressenti, aux sensations, aux émotions. Je ne pense pas qu'une machine soit encore dotée. Ils essayent de, de programmer les émotions, mais pour l'instant, le, le comportement de la machine n'est pas, pas basé dessus, en fait. Euh, du coup, bah, les, les robots, par exemple, vous ouvrez les yeux le matin, vous avez une cafetière robotique, pas le modèle que vous avez actuellement, et la cafetière, automatiquement, en ans, grâce à votre, votre euh, bracelet connecté, que votre tension commence à s'accélérer, va mettre en marche le café. Du coup, quand vous arrivez, le café, il est prêt. Euh, voilà, donc c'est la différence avec les, les machines classiques. L'avantage, c'est cette autonomie, va leur permettre de fonctionner euh, bah, toute seule. Et pendant ce temps, effectivement, on pourra faire autre chose.
1: Quand vous évoquez l'utilité des robots, vous parlez des défaillances de l'homme, donc ça rejoint un petit peu la vision de ce cher Aristote qu'on a cité précédemment. En quoi concrètement est-ce qu'ils peuvent nous aider à vivre mieux, ces robots
2: Ils peuvent, euh, ils peuvent remplacer des fonctions qu'on aurait perdu éventuellement. Donc on parlait du handicap tout à l'heure, on est complètement dedans. à Faire des prothèses autonomes. Alors autonomes dans le sens où, imaginez, vous, vous, il vous manque une jambe, la jambe gauche. Je vous connecte une jambe et cette jambe, donc par exemple, va, vous êtes obligé d'appuyer sur un bouton pour la faire fonctionner. Donc c'est pas du tout confortable pour marcher. Hein, je veux dire, Vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos pieds en même temps ce que vous faites. Euh, donc cette prothèse, disons, va, ça va être un robot. Par contre, si je mets par exemple dessus des statistiques de marche ou des fonctions, euh, des fonctions mathématiques pour la faire fonctionner, ça va vous gêner, c'est pas vous. Donc là encore, il va falloir connaître un petit peu mieux l'humain et puis mettre des fonctions qui vous caractérisent votre manière de marcher, en tant qu'humain et en tant que personne qui a une, histo une, une histoire, une expérience. Euh, donc voilà, Donc les... Les, les, les défaillances en fait, humaines, ça peut être des défaillances physiques, comme euh, le cas de la prothèse, ça peut être des défaillances aussi au niveau euh, psychique. Euh, ça peut être, donc, nous, on a une, une très belle application dans le cas de l'autisme, par exemple, pour faire un accompagnement thérapeutique de, jeunes, de personnes autistes. Euh, et là, on joue un petit peu sur cette notion du soi et de l'autre. Donc, ce n'est pas que les autistes hein, qui vont bénéficier de ça. Euh, donc, dans le cas autiste particulièrement, la, la limite en, du soi est mal définie. Ça veut dire que l'autiste a du mal à savoir ce qui est lui, le soi, et ce qui vient de l'extérieur. Donc il est constamment envahi par cet extérieur puisque la limite n'existe pas et c'est une source d'angoisse très profonde. Le robot, en l'occurrence le robot humanoïde qu'on utilise, permet à cette personne de reconstruire cette limite, donc de la défendre et donc de dissocier ce qui est à l'intérieur, ce qui est connu et contrôlé, de ce qui est à l'extérieur, qui est inconnu et qui, et qui le stresse en, en permanence.
1: Alors bien avant les robots, s'il hein, y, y a bien une machine euh, qui a changé et a amélioré la vie de l'homme et qui, au-delà de l'aspect euh, purement pratique, a contribué à l'émancipation des femmes, eh c'est la machine à laver, comme nous l'explique Pierre Charrier, ou plutôt Simone.
3: Récemment, j'ai déménagé. Je déménage assez souvent. À chaque fois, je maudis ma machine à laver. C'est un objet lourd, c'est un objet bruyant, c'est un objet encombrant, c'est un objet qui est cher. Et puis, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec ma grand-mère.
0: La machine à laver elle tourne. Mais c'est compliqué maintenant les machines à laver. Parce que le linge que je lave, moi, il n'est pas sale.
3: Comment c'était de ne pas avoir de machine
0: euh, à, à, à quelle époque
3: ben... Je sais pas, quand tu étais jeune, il n'y avait pas de machine à laver Non. Comment vous faisiez
0: Mes parents sont nés en 1897 et 1896. Alors, il n'y avait, avait pas de l'eau. Eh hein. ben, Qu'est-ce qu'on faisait Il y avait toujours dans les fermes un creux d'eau. D'une part, pour abreuver les bêtes et puis pour aller rincer l'âge au creux d'eau. La, la mère là, chez nous, elle avait le linge. Euh, elle avait une grande, une grande lessive en inox. Elle avait de l'eau chaude, elle préparait sa, de la lessive et elle frottait le linge avec sa, sa planche à laver. Ça existe toujours, les planches à laver. Elle mettait de l'eau, il y avait de la lessive, et elle faisait bouillir son linge. Oui. Et il y avait au milieu un système qui montait avec une, une poche en haut. Et l'eau, quand elle bouillait dans le bas, ben elle montait par ce tuyau, et elle arrivait au-dessus, et puis elle arrosait le linge bouillant, pour que le linge était propre. C'était impeccable. Et puis après, ben elle allait le rincer au creux d'eau, dehors, c'était s'était rincé, il le mettait sur le fil, puis comme il faisait froid, ben après ça, je l'ai on Enfin, ça y quand même. Et puis après, il rentrait à la maison pour, pour le finir. Pour, puis on ne repassait pas vraiment, c'était tendu et puis remis en service. Chez nous, on était nombreux, c'était toutes les semaines. Mon père, allait dans, dans le champ, il salissait son linge. Et puis même les pantalons des gamins, ils, ils salissaient. Alors on faisait bien des lessives. Mais là, comme les draps, ils n'étaient pas lavés continuellement. Voilà comment on faisait la lessive.
1: Une création originale et sonore signée Pierre Charrier. Aujourd'hui, clairement, on n'imaginerait pas se passer de ce genre de, ce genre de machine. Est-ce que c'est pas aussi ça qui est un peu effrayant avec la technologie Le fait de se dire que quelque part, on ne peut pas retourner en arrière Jean-Louis
3: Carmenton. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir fait ce sujet très beau et très, très bien traité. Il euh, y, y a quelque chose de fondamental à, à interroger dans la technologie autour du monde de la machine et de la robotique aujourd'hui. Euh, sur la problématique à la fois de la relation de la machine à la production en tant qu'artisanat ou industrialisation, et puis la machine qui est elle-même d'ailleurs issue d'une production artisanale ou industrielle, et la machine aux sources de l'utilisation du domestique, individuelle, humaine, pour, 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 pour utiliser ce mot de manière générique. Et typiquement, en effet, la machine à laver le linge, en l'occurrence, mais, mais, et puis plus tard la machine à laver la vaisselle, qui d'ailleurs au passage nous paraît moins utile quand même. Mmh. Euh, est, est évidemment quelque chose d'absolument gigantesque dans, 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 dans l'histoire, non seulement des visages domestiques, mais de l'industrialisation et tout court de la culture et du confort euh, <coughs> au XXe siècle. Et, et là, il y, y a quelque chose de très, très fort là-dessus. Bon. Euh, avec aussi une remise en cause, là, pour le coup, de, de cette problématique du collectif à l'individuel. Euh, il y avait ce creux d'eau dont elle parlait, cette, cette dame-là, à la ferme. Il y a aussi le lavoir. Donc, le lavoir, c'était une pratique collective, c'était une pratique dure. Il hein fallait laver en hiver quand même. C'était une pratique dure, presque violente, tellement l'eau est froide. Euh, mais il y a aussi cette logique de petit à petit d'apprentissage de la propreté, euh, d'évolution de la propreté qui, 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 qui est... Qui est euh, je ne dis pas qu'on était ça à l'avant, hein je dis que ça bouge. Mmh. On Apprend autrement à se laver autrement à laver plus ou, ou parfois elle le dit aussi, elle le dit à laver plus sale, c'est à dire qu'on lavait plus propre avant donc il y avait, il y avait tout plein de plein d'éléments comme ça qui sont qui sont qui sont le... Alors est-ce que ça ça veut dire que forcément on ne va pas revenir en arrière Je crois qu'il faut faire très très attention, mais ça revient aussi à la question de la modernité. Euh, moi je crois pas trop au temps linéaire et au progrès linéaire. Euh, pourquoi Parce que l'histoire n'arrête pas de dire le contraire. Je parlais de Daesh tout à l'heure, c'est quand même pas franchement un progrès. Euh, mais il y, y a aussi des, des choses plus, plus, plus complexes en termes d'aller-retour du temps. Le retour à la piétonnisation de la ville, c'est quoi C'est un progrès, mais c'est aussi un finalement
1: un
3: retour en arrière. justement. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Tout comme la la, 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 les éoliennes, c'est des moulins à vent, ce n'est pas un retour à, en arrière. Euh, ça pose d'autres questions. Mais ça, voilà. Et donc, cette notion de revenir en arrière, elle est intéressante quand même. Elle est intéressante et elle est inquiétante. Il euh, y a un historien anglo-saxon qui s'appelle David Edgerton qui a beaucoup travaillé là-dessus et très bien travaillé sur cette question-là. Et il analyse le XXe siècle comme étant aussi toute une série successive de retours en arrière. Euh, un de ces exemples fétiches, c'est l'invention au, au début du XXe siècle du pousse-pousse, qui a été une amélioration fondamentale en, 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 en Extrême-Orient de, 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 des problématiques de transport, alors que technologiquement, c'était un truc de taré, quoi. C'est un machin qui, qui, est, qui est tiré à la main, quoi. Euh, et donc là, il y, y a mais qui bénéficie quand même d'une amélioration fondamentale, qui est le roulement à billes, qui a permis la route bicyclette dans les années 1870. Donc on est là, on est là, si vous voyez, dans, dans des enjeux qui sont là. Et que dire, que dire du démantèlement des navires depuis une cinquantaine d'années en, en baie euh, Birmane. Donc là, on est on est là sur des enjeux très très intéressants où cette notion de retour en arrière est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Mm -hmm. Et il y a parfois des vrais retours en arrière y compris dans l'industrie contemporaine. Le démantèlement des navires en est un des exemples les plus, les plus fous, quoi. et je parle, en parlons pas du décrivrage du, du, des, euh, des ordinateurs en Inde. Quoi. Enfin, vous voyez, c'est quand même très, un peu compliqué cette affaire. Quand même. Et puis il y a aussi des retours en arrière qui sont intéressants à gérer. Qu'est-ce que c'est qu'un piéton aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que la voile Qu'est-ce que c'est qu'un qu moteur éolien Là, il y a des choses très fortes.
6: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax me, name it, touch it, It, turn it, leave it, start formatted Technologic 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 Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it Mail upgrade it, charge it, point it, zoom it Press it, map it, work it, quick Erase it, fight it, cut it, paste it Save it, load it, check it, quick Rewrite it, plug it, play it, burn it flip it, like it, drop it, zip and zip it Lock it, fill it, call it, find it Cue it, code it, jump and lock it Surf it, scroll it, pose it Leave it, stop all mad it Buy it, use it, break it, fix it Trash it, change it, melt, upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it Snap it, work it, quick, erase it Write it, cut it, paste it, save it Load it, check it, quick, rewrite it Bug it, play it, burn it, rip it Drag it, drop it, zip, unzip it Touch it, bring it, it. watch it Turn it, leave it, stop or mad it Touch it, swirl it Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it Name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, name it Touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop format it, Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it Charge it, on it, zoom it, press it, snap it, work it, it, erase it Bite it, cut it, paste it, save it, load it, check it
0: éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs.
1: Instant technologique du groupe français Daft Punk, titre sorti en 2005 et qui égrène des déclarations impératives liées à des activités technologiques dans une atmosphère et un clip, pour ceux qui s'en rappellent plutôt oppressant. Oppressant, le progrès l'est-il parfois On vient de l'entendre, nos connaissances et nos outils techniques ne cessent d'évoluer, cependant... Il est nécessaire de toujours questionner ce désir de progrès et la finalité réelle de nos technologies. L'historien et philosophe allemand Hans Jonas, dans son ouvrage intitulé « Le principe de responsabilité » invite à être conscient de l'impact qu'ont nos technologies sur nous-mêmes, notre monde, mais aussi sur le futur. Si Pierre et Marie Curie, en découvrant le Polonium en 1903, avaient su... Que cela causerait des millions de morts, soit par la maladie, soit par les bombes, peut-être ne l'aurait-il pas crié sur tous les toits. Cette conception est plus sceptique et pessimiste. Ici, les technologies que nous créons et que nous sommes censés maîtriser peuvent se retourner contre nous et devenir une entrave au bon fonctionnement de notre espèce et de la nature. Sophie Saka, devons-nous avoir peur de ce que nous créons
2: Alors non. <rire> non, pour faire court. Euh, ce qu'on crée est, est créé pour une motivation, une utilité. Donc si on le crée, il y a une raison. Après, c'est la motivation, en fait, peut-être qu'il faut, qu faut regarder un petit peu plus près. Mais d'une manière générale, les motivations sont bienveillantes. Euh, prenez des ascenseurs, le couteau de cuisine, c'est une invention extraordinaire. Quand vous faites un petit peu la cuisine, avoir quelque chose qui coupe bien, c'est super. Après, ça peut aussi servir pour quelques individus à des tâches plutôt négatives. Euh, donc les voitures, une superbe invention qui nous permet de transporter des choses, d'aller vite, d'aller voir des gens à distance. Euh, maintenant, une voiture, bon, ça peut aussi renverser des gens euh, par accident, simplement. Ce n'est pas forcément volontaire qu'on fait des choses euh, mauvaises. Donc non, il ne faut pas avoir peur de, de, nos, de nos inventions. Par contre, je pense qu'il faut rester vigilant et il faut apprendre. C'est-à-dire, c'est l'éducation qui est la base de beaucoup de choses. Euh, c'est pourquoi en fait, l'association, euh, c'est ce qu'on fait, c'est on apprend aux gens à utiliser des choses qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être retournables, mais s'ils savent les utiliser... En connaissance de cause, la plupart des gens, ils ne vont rien faire de, de mauvais avec.
1: Donc pour vous, clairement, l'homme est responsable de la machine et de ce qu'il en fait Il essaye, oui. Mais alors il y a quand toujours t... des
2: accidents, mais il essaye, la plupart du temps, oui.
1: Alors quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce que ce terme n'est pas un petit peu galvaudé J'aime pas le terme d'intelligence
2: pour une machine, en fait. Euh, c'est un mot, alors c'est un mot qui est un peu euh, racoleur parce qu'on fait on fait allusion à l'homme. Euh, c'est comme les robots de forme humanoïde. C'est un peu des, des hommes artificiels. C'est fascinant, quoi, parce qu'on a toujours eu cette fascination du du surhomme. Regardez les super héros, euh, les, le cinéma emporte les statues, hein, je veux dire des statues de dieux. Euh, vous baladez un petit peu à Rome, hein, vous voyez vite le, le, cette passion qu'on a pour euh, l'humain et, et ce qui s'en rapproche. Donc intelligence, c'est un peu racoleur. Hein. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait envie que cette machine ait notre intelligence. Alors déjà, elle va aller beaucoup plus vite parce qu'elle aura des, une puissance euh, ajoutable. Alors j'ai cru comprendre que génétiquement, maintenant, l'homme pourrait éventuellement avoir aussi une puissance ajoutable. Mais ça, son rôle, le rôle de cette machine reste une machine. Donc ça reste à notre service et ça reste pour nous aider. Penser à notre place peut-être, ça nous permettra de penser à autre chose. Peut-être mieux de se concentrer sur, euh, sur d'autres tâches plus intellectuelles, comme on en comme parlait. Pas forcément que faire, Faber. Euh, mais, mais on n'a pas, euh, pas besoin d'un robot qui nous ressemble tant que ça, en fait.
1: En fait, la question euh, qui est soulevée ici, c'est celle de, de l'éthique. Finalement, si on prend l'exemple des voitures autonomes qui sont testées depuis quelques mois, donc on est dans le présent, hein, il s'agit euh, de mettre entre les mains d'un ordinateur des vies, des vies humaines. Euh, Aujourd'hui, la machine, via les algorithmes, dépasse parfois euh, son créateur. Euh, L'élève a dépassé le maître, en quelque sorte. La technologie euh, n'évolue-t-elle pas plus vite que l'homme, Jean-Louis euh, Carouanton
3: Je pense pas. Là, je rejoins assez Sophie sur cette problématique de relation à l'humanité et, et, et à cette problématique de responsabilité qu'on qu qu abordait. Par contre, on est surpris par l'avancée de l'homme en fonction de ce qu'il avance, de ce qu'il invente en termes de technologie. Oui, ça, c'est très, très surprenant. Mais c'est nous-mêmes qui nous surprenons finalement par, par rapport à ça. Après... Je suis un peu d'accord sur la question de de d'intelligence artificielle, même si je ne suis pas du tout euh, autant dans la, dans la réflexion que, que Sophie là-dessus. Mais il y a, y, a, y a des enjeux, euh, je ne sais pas si on va aborder le transhumanisme tout à l'heure ou pas, mais il y a, y a des enjeux qui sont évidemment colossaux autour de ces, de ces problématiques-là. Euh, la problématique éthique, elle est, elle est fondamentale en termes de, 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 de nécessité de vigilance. C'est pour ça quand on se disait que la modernité, fallait la réinterroger tout le temps, je crois que c'est vraiment cette question-là. Il ne s'agit pas pour moi d'être technophobe, mais il ne s'agit pas non plus d'être technophile. Par contre, la notion de technocritique est quelque chose de, de tout à fait, de tout à fait un, importante, euh, importante à, à comprendre. Euh, voilà.
1: Est-ce que progresser, euh, mais là encore vous allez me ressortir votre concept de modernité, <rire> est-ce que progresser s'accompagne forcément d'un remplacement de l'homme par la machine alors quand j'ai écrit cette question, moi, j'avais dans la tête l'exemple des, des caissières qu'on a parfois remplacées par des automates, et où là, concrètement, on a bien vu l'impact social que ça pouvait avoir. C'est donc un impact négatif. Ouais.
3: Alors, il faut, il, faut, il, faut, il faut faire attention à ça. Et il faut penser quand même que l'humanité, l'histoire de l'humanité est faite de, 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 de mise en place de machines, et donc aussi d'automatisation. Euh, on a tous chanté petit, et pour les parents que certains, euh, peut-être, euh, sont ici, euh, on a tous chanté ou fait chanter Meunier-Tudor. Meunier-Tudor, c'est juste l'histoire d'un automatisme et c'est un automatisme de production. Et c'est vieux, ça date du Moyen-Âge et voire d'avant. Donc la, la relation à l'automatisme et à l'automaticité des choses, à l'automatisation, puis à la miniaturisation des, des choses, c'est quelque chose de très ancien. Cette relation à l'automaticité, donc, à une partie de robot je dis bien parti, hein, Sophie, il y, a, il, y a, il y a un enjeu qui est très, très important à comprendre. Il faut se méfier de ça par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui de, de, de cette question.
1: Mais c'est bien perçu comme un progrès, en tout cas, au départ.
3: Oui et non. C'est-à-dire, effectivement, qu'à chaque fois, il y a eu, dans toute histoire de machinerie, et basé aussi sur une histoire d'opposition à la machine. Et je ne dis pas que les choses sont bien aujourd'hui ou mal, parce qu'il n'y a pas de forcément d'argument moral immédiat là-dessus. Encore une fois, c'est l'utilisation de ce qu'on fait des choses qui est bonne ou, ou mauvaise. <coughs> Mais il est clair que, que on va parler d'accélération peut-être à un moment donné aussi là, il est clair que ce qui pose question à chaque fois, c'est le mouvement des ludites au début du 19 e siècle. C'est des gens qui voient les machines arriver dans le monde anglo-saxon, dans le monde français, la fameuse révolte des Canuts à Lyon, qui se disent, hé, hey, il se passe quoi là On va perdre notre taf. Et du coup, ils cassent les machines. Et à ce moment-là, Quelque part, ils ont raison de le faire, par rapport à la casse-machine, à la casse-emploi qu'il y a. Donc toute la question, c'est effectivement ce qu'on va... les conséquences que ça gère. Vas-y.
2: Moi, je voudrais juste préciser que remplacer une, une caissière par une machine ou remplacer un ouvrier par un robot, c'est pas mal. Voilà. C'est même plutôt bien, en fait. Puisque nous, ce qui nous inquiète, c'est que bon, l'ouvrier remplacé par le robot, quand il atteint 50 ans... Il se met sur le marché de l'emploi et dans la société actuelle, pour retrouver du boulot, c'est pas facile parce qu'il a 50 ans. Euh, pour une cassière, bon, c'est vrai, un job, tout ça. Maintenant, il faut avoir un petit peu confiance dans l'humanité. Ce n'est pas la première révolution industrielle qu'on traverse. Ce ne sera pas la dernière. Et l'homme, l'humanité a toujours réussi à recréer des petits emplois. Donc il y en aura d'autres, ça sera différent, ça sera moins fatigant, sauf qu'il y a un siècle, on vivait difficilement jusqu'à 40 ans, un peu cassé de partout. Aujourd'hui, on vit à peu près bien jusqu'à 70. Demain, on vivra super bien jusqu'à 120. Euh, par contre, on sera toujours occupé, il y aura les mêmes taux de chômage, il y aura les mêmes taux, les, si les gens ont plus de temps euh, libre, il y en a qui vont pouvoir, s'ils veulent, ne rien faire. Mais ceux qui ont l'habitude d'être occupés tout le temps, ils seront toujours occupés tout le temps.
1: On va s'adapter, c'est ça que vous dites Tout à fait.
2: Mais mm -hmm. très bien même, en fait,
3: je pense. Après, pardon, je, je rebondis là-dessus, parce qu'il y, a, y a... Il y a l'enjeu de, de décalage de temps. Et cette question de la temporalité par rapport à l'apparition de la machine, c'est exactement ce qui se passe dans le mouvement ludite Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a au passage une réelle prolétarisation. Enfin, je veux dire, Marx, il n'est il est pas né par hasard, juste après, il, il analyse cette question-là en disant « mais attendez, ça ne va plus du tout ». C'est tout le danger qui, qui est relevé très, très régulièrement, c'est soit le mouvement de... C'est ce qu'on appelait à l'époque le mouvement de prolétarisation. Mmh. Euh, et donc là, il y, y, y a un vrai souci. Y a un vrai souci quoi. Et aujourd'hui, il y a des alertes, y compris Stigler quand il critique la disruption, hein, sur, sur par quoi on remplace et, et qu'est-ce qui, qu qui se passe. Euh, comment on fait pour effectivement pas mettre au chômage trop de monde de 50 ans et plus, ou voire moins, euh, qui euh, conduisent des camions Il bon, y a 12 millions de chauffeurs de camions aux états unis On sait que les camions automatiques, ça marche. On va aller très très vite sur le sur le sur le transport automobile autonome très très vite ça va on, je crois qu'on mesure pas là c'est en train d'accélérer sur les robots d'une manière générale c est, c est, le, ouais. le transformation va être euh... on est en exponentielle absolue extraordinaire
1: est-ce que la société va s'adapter à la même vitesse ça on n'en est... est pas sûr
3: c'est un des sujets de de tremblement de l'histoire à chaque fois quoi. Il y aura, euh, Oui, il y des, je suis sûr, je suis un peu moins angélique que, que Sophie là-dessus, il, il va y avoir des moments difficiles. La problématique, ce n'est pas la création de quelque chose, c'est ce que ça crée en mal à côté. Quoi. Effectivement, euh, voilà. Et, et du coup, le, le mieux, à mon sens, on sera en, en critique, mais critique positive. Et en, donc en veille éthique sur cette question-là, le, le, le mieux, on sera peut-être préparé à, à faire des choses.
1: On a évoqué il y a quelques minutes la question des, des algorithmes. Parmi les gros consommateurs d'algorithmes, on trouve bien sûr les objets connectés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont pléthoriques de nos jours. Le plus célèbre est bien sûr le smartphone, littéralement le téléphone intelligent. Qui dit smartphone dit application. Marion Tournemine, ces objets sont-ils aussi utiles qu'on veut bien nous le faire croire Eh bien, a
4: priori oui, puisque certains objets connectés et applications se présentent comme directement créés dans un objectif de prévention et d'amélioration de la qualité de vie. Le plus souvent, c'est sous le prisme de la santé que les créateurs entendent améliorer notre quotidien. Vous êtes en surpoids, une application vous aide à contrôler vos dépenses et vos apports énergétiques. Vous dormez mal, une application vous indique comment améliorer votre sommeil. Et vous êtes en bonne santé, eh bien, tout un tas d'outils vous aident à être encore plus. Parmi les objets connectés, on trouve entre autres la balance connectée qui nous indique notre masse euh, graisseuse, notre masse musculaire, hydrique, notre bilan cardiovasculaire, la fourchette connectée qui nous permet de connaître notre vitesse d'alimentation et qui vibre en envoyant des signaux lumineux si on mange trop vite, parce que manger trop vite, bah, ça fait grossir, le casque ou bandeau de sommeil qui aide l'utilisateur à s'endormir et à se réveiller au moment idéal en envoyant une musique adaptée, voire, selon certains, à prendre le contrôle de ses rêves, mm -hmm. la gélule connectée qui permet de prendre sa température corporelle en continu, utilisée notamment par les sportifs professionnels pour optimiser la récupération, ou par le milieu hospitalier en post-opératoire pour surveiller et alerter en cas de pic de température. Et enfin, la fameuse montre connectée déclinée sous plusieurs formes et dont on commence à être familier. Au total, ce sont près de 13% des Français qui posséderaient au moins un objet connecté lié à la santé ou au bien-être. À ces objets connectés, il faut associer évidemment l'existence d'une multitude d'applications pour smartphone, liées à la santé ou au bien-être qui s'appuient sur la tendance du « quantified self ». Le « quantified self », c'est un terme lancé aux états unis en 2007 et qui fait son apparition en France en 2011. Il s'agit en fait de mesurer régulièrement ou en continu plusieurs paramètres physiologiques ou comportementaux pour connaître précisément ses habitudes de vie et les optimiser en conséquence. On connaît tous, par exemple, le, le, le podomètre de nos smartphones qui nous permet de vérifier que nous marchons bien les 2500 pas quotidiens recommandés par la Haute Autorité de Santé, n'est-ce pas On trouve ainsi aisément une utilité aux applications de santé pour les personnes présentant une pathologie chronique, par exemple une application qui permet de contrôler sa glycémie tous les matins pour une personne diabétique, ou encore pour les enfants, pour lesquelles des applications sont conçues comme outils d'éducation thérapeutique qui permettent de mieux comprendre et savoir comment se comporter face à une pathologie ou face aux allergies par exemple, ou simplement comment bien se brosser les dents. Le pilulier connecté par exemple est aussi défendu par le personnel médical hospitalier ou libéral puisqu'il permet d'éviter des oublis ou erreurs de prise de médicaments pour certains patients. Il est simplement équipé de capteurs de poids notamment qui détectent si la case remplie de médicaments a bien été vidée en temps et en heure et si ce n'est pas le cas, il prévient soit un proche, soit un intervenant médical. Cependant, peu d'études montrent l'efficacité de ces objets connectés sur des personnes en bonne santé et, au contraire, permettent de mettre en évidence des limites dans leur utilisation, euh, à commencer par la marge d'erreur dans les mesures de différents paramètres. On estime qu'il existe par exemple une marge d'erreur de 20% dans la mesure du nombre de pas. Pour autant, malgré ça, selon une étude IFOP réalisée en 2015, pour 50% des Français, les objets connectés et applications ont pour but de surveiller et ou d'améliorer notre santé. Ces applications trouvent tout à fait leur place dans un monde réglé par les principes de performance et de compétition, dans lequel il s'agit de prendre sa vie en main, la rendre meilleure et être le meilleur. Le problème, c'est que ces applications nous envoient des notifications à longueur de temps, des en tout genre, et sont conçues de sorte, quelque part, à nous rendre addicts, soit par l'interface agréable, soit par le partage de données sur les réseaux sociaux, pour rechercher l'approbation de ses « amis ». Une personne moyenne vérifie 150 fois son téléphone par jour, de manière consciente ou non, à la recherche d'informations, euh, quelle heure il est, euh, quoi de neuf sur le web, de données, quel est mon poids actuellement, est-ce que je suis stressé, ou de récompenses, par exemple, qui a liké mon dernier parcours sur Untastic ou ma nouvelle photo de profil. Or, voir son attention interrompue trop souvent perturbe le système de pensée, la capacité de concentration et même l'horloge biologique. Et au-delà de ça, de nombreuses études menées depuis ces cinq dernières années ont tendance à montrer... Euh, peu à peu les effets négatifs des téléphones sur notre corps, comme l'augmentation de troubles oculaires ou de douleurs cervicales. On peut aussi, euh, on sait aussi que regarder de la lumière bleue ou blanche comme celle des écrans retarde la production de mélatonine, hormone précurseur du sommeil. C'est un sacré paradoxe quand on consulte une application pour nous aider à nous endormir. Mais heureusement, quand même, il existe maintenant des applications qui mesurent le temps que l'on passe devant un écran et nous alertent lorsque ce temps est trop long. Ouf, on est rassuré. Enfin, concernant la collecte de données par ces objets connectés et applications, il faut tout de même savoir que si les données de santé, à proprement parler, sont protégées juridiquement, les données relevant du bien-être, et c'est ce qui a été évoqué jusqu'ici dans, dans cette chronique, n'ont pas de définition légale et n'ont pas de statut juridique spécifique. Elles deviennent donc publiques et peuvent être utilisées soit par les entreprises commerciales, soit par votre employeur, votre assureur votre banquier, comme c'est déjà le cas dans certains pays comme les états unis Certains objets connectés et applications dans le domaine de la santé remplissent donc bel et bien le rôle qu'ils s'attribuent, à savoir à nous aider à améliorer notre qualité de vie au quotidien, notamment se facilitant la vie de personnes présentant une pathologie chronique. Mais d'autres, sous couvert de nous aider à améliorer notre quotidien, nous donnent l'impression que nous faisons les meilleurs choix pour être les meilleurs, en meilleure santé, tout en, influent, tout en nous influençant et donc en tuant à petit feu notre libre arbitre. De plus, cette injonction à prendre sa vie en main creuse les inégalités et souligne des discriminations entre ceux qui ont les moyens, les ressources de temps et d'argent pour investir dans la capitale corps et santé, pour coller, coller au mieux en fait, au modèle de l'homme d'affaires qui peut faire du jogging, qui a sa montre connectée et qui peut manger bio, et puis les autres qui, simplement, ne peuvent pas.
1: Merci Marion. On va faire une petite pause musicale. Je crois qu'il y a mon téléphone qui m'indique que je dois m'hydrater. <rire>
0: Dans tous ces états, au Labo des Savoirs.
1: Psyché Rock, un morceau, vraiment un morceau du morceau de Pierre-Henri et Michel Colombier, sorti en 1967 et qui a la particularité pour l'anecdote de pouvoir être lu à l'envers sans modification notable de la musique. Remixé par Fight Boss en 2000, il a aussi inspiré la musique du générique de la série d'animation Futurama de Matt Groening, qui comme son titre l'indique, imagine le futur avec, disons-le, plus d'humour que d'exactitude scientifique, mais... Qui soulève néanmoins des interrogations comme « Peut-on considérer que, l l que comme l'homme, l'objet technique a des stades d'évolution ?» Pour le philosophe Gilbert Simondon, l'opposition classique entre l'homme et l'objet technique n'est que culturelle et il faut la dépasser parce qu'elle se perfectionne toujours plus. La machine ne peut plus être considérée comme un simple ustensile. C'est cette recherche de marge de manœuvre et d'imprévisible qui ferait de nos machines et technologies modernes des éléments dans lesquels il réside plus que jamais de l'humain. Sophie Saka, s'il y a une chose qui dissocie les robots humanoïdes des autres machines, c'est peut-être, dites-vous, leur impact sur nos sentiments. Lorsque vous évoquez Nao, vous dites même on peut tomber amoureux de lui. Alors C'est vrai qu'on s'imagine moins hein, tomber amoureux de notre aspirateur. Quel est le message ici
2: Que les robots ont toute leur place dans notre quotidien, enfin dans la société actuelle en tout cas, euh, telle qu'elle est conçue. Ils sont apaisants, ils, sont... ils proposent un cadre fixe en fait et à l'intérieur de ce cadre, on peut leur faire faire des choses. Donc un robot, c'est quelque chose de rigide. Et quelque part, je pense qu'on a besoin un petit peu de ce cadre.
1: Mais s'il y a de l'humain dans la machine, est-ce que ça ne veut pas... Est-ce que ça ne signifie pas d'emblée, quelque part, qu'elle est imparfaite, puisque l'humain est imparfait
3: J'espère bien qu'elle est imparfaite. Euh, J'espère bien qu'elle est imparfaite. La notion de perfection, c'est quelque chose de terrifiant, d'une part. La euh, perfection est un défaut, d'ailleurs. Et voilà, tu vois, c'est... Merci de C'est... Il faut faire attention à ce que c'est parfait. Quel sens Enfin, je pense que la notion de perfection en technologie est, est un non-sens, puisqu'il si c'est parfait, il n'y a, a plus aucune raison de soit d'être rompu, soit d'être modifié. J'aime bien cette notion d'évolution, euh, qui est pas une évolution, qui est une évolution qui est celle de la machine fabriquée par l'homme, mais effectivement, il y a des un des élèves de Simondon, euh, c'était Yves Deforge, et il a fait un bouquin qui s'appelle « La génétique de l'objet industriel ». Donc très clairement, il y, a, il, y a des, il y a des successions. À la suite de Simondon, d'ailleurs, il, 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 il y a des générations de machines. Il y a des successions d'objets qui font qu'effectivement, tel objet ou machine est construit d'une certaine manière en fonction de son complexe socio-économique et culturel, mais qui fait qu'il y a des évolutions, effectivement, de cette, cette chose-là. Et donc, si c'est parfait, ça ne bouge plus. Et c'est terrifiant.
1: Ça voudrait dire que ce serait la fin
3: bah, C'est
1: pas très optimiste tout ça. Mmh. C'est pas très rigolo en tout cas. Mmh, pas trop. <rire> Impossible d'évoquer les nouvelles technologies sans parler de digital, qui, du digital qui s'immisce désormais dans l'industrie. On ne digitalise plus uniquement l'information, on digitalise aussi la matière via l'imprimante 3D. Et c'est Valentin Briche qui nous en parle.
5: Effectivement, aujourd'hui je vais essayer de nous projeter dans le futur dans un monde où l'imprimante 3D est reine. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un monde où, mené par un certain logiciel de conception 3D nommé Skynet, des imprimantes 3D modèle T1000, euh, T800, excusez-moi, pourchassent les humains pour les exterminer. Non, ce monde est un endroit où l'on peut créer quasiment tout via l'imprimerie 3D. Pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire, je vais vous raconter une journée classique de l'an, disons, 2050. Pas si loin que ça, donc. C'est le week-end je vais pouvoir avancer sur mon projet. Noël est dans quelques mois et je compte fabriquer moi-même mes cadeaux, donc pas de temps à perdre. Sans plus attendre, je me mets au travail sur mon logiciel de modélisation 3D. Au début, au début je l'avoue, j'étais réticent à devoir me former sur des logiciels qui me paraissent compliqués au premier abord. Sauf que d'une part, les logiciels de modélisation ne manquent pas, nous permettant de ne garder que ceux que l'on aime, et on trouve toutes sortes d'aides sur Internet. De plus, avec les nombreuses banques de données en ligne, on peut facilement piocher à droite et à gauche des idées et des modèles gratuits. Après quelques heures d'intense travail, j'ai enfin terminé cette étape. Mais ce n'est que le début. Je transpais mon modèle 3D à l'imprimante, qui sous la forme d'un fichier STL, afin qu'elle puisse le décrypter, sans problème. Son logiciel interne va alors découper mon modèle en tranches, qui correspondront aux couches que l'imprimante va successivement imprimer pour créer le prototype. Il faut dire que l'imprimante 3D est vraiment utile dans le domaine de la conception, puisqu'elle permet de créer des maquettes, des prototypes et même des outils d'une manière bien plus rapide et moins coûteuse que si l'on devait usiner les pièces en usine, par exemple. Mon impression se déroule assez rapidement, puisque je ne cherche qu'à imprimer une petite pièce, un porte-clé. À peine terminé, tout impatient de découvrir le résultat, je me précipite pour saisir ma création. Mais quelle erreur Le porte-clé encore chaud m'a brûlé la main. Je cours mettre de l'eau froide dessus, mais vu l'état de ma main, je ferais mieux d'aller à l'hôpital. Pressant ma main douloureuse contre moi, je descends dans la rue. En passant devant le chantier du bout de la rue, je suis encore une fois étonné par la rapidité et l'efficacité de la construction valais les imprimantes. Il y a quelques années, bâtir une maison prenait des mois. Aujourd'hui, une imprimante efficace et une maison se construit en 24 heures. Dire qu'il s'agit juste d'une machine qui superpose des couches de ciment les unes sur les autres. La douleur se fait plus forte dans ma main, tandis que j'arrive à l'hôpital. Au vu de la peau détruite de ma main, on m'oriente rapidement vers le service de reconstruction. Dans la salle d'attente, je passe le temps en discutant avec les gens assis avec moi. Pendant quelques minutes, je parle avec une vieille dame qui m'explique qu'elle vient chercher sa prothèse auditive, imprimée d'après la modélisation de son oreille, afin de permettre un meilleur confort. Une petite fille vient d'ailleurs nous interrompre, toute fière de pouvoir nous montrer sa nouvelle prothèse de main que les médecins ont imprimée rien que pour elle. Un médecin me vèle alors. On m'explique que l'on va devoir remplacer les cellules de ma peau brûlée. Pour cela, une nouvelle peau sera imprimée grâce à la bio-impression, qui permet de fabriquer des tissus biologiques. On me recontactera pour programmer l'opération dès que ma nouvelle peau sera imprimée. En attendant, il faudra malheureusement me contenter d'un simple vandage. La journée m'a pour ainsi dire filé entre les doigts. Et je dois vite rejoindre mon père dans un nouveau restaurant qui a ouvert en ville. On ne cesse de me vanter les mérites de leur plats savoureux imprimés par leurs soins, si bien que j'ai décidé d'y goûter. Je songe à quel point l'imprimerie 3D a changé nos vies. Il y a quelques années, parler de nourriture, de prothèses, d'implants et de maisons imprimées aurait été de la folie. Et pourtant, ces technologies existaient déjà, même si les gens n'y croyaient pas.
1: Merci Valentin. Ça fait presque rêver hein, ce futur. vivant ah, en 2050. Oui.
5: Et pourtant, comme je dis, tout ce dont j'ai parlé dans cette chronique existe déjà. C'est juste qu'il faut bon, encore un petit peu attendre pour que ça se démocratise. Mais tout ce que j'ai parlé, il y a déjà des entreprises qui bossent de dessus. C'est de l'ordre du possible. Euh, bah, c'est même de l'ordre du réel.
1: Alors, entre l'arrivée du réfrigérateur et les objets connectés, il y a une vraie rupture à la fois en termes d'impact concret dans la vie des gens, mais aussi au niveau de la temporalité. Le rythme des innovations s'accélère. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Euh, Est-ce que cette accélération est une bonne ou une mauvaise chose
3: En tout cas, elle est là. Il y a effectivement euh, une réelle accélération. Enfin, toutes les histoires, euh, toutes les histoires des techniques partent d'abord de cette effectivement de frise chronologique. Je pense, euh, certaines, vous vous intéressez à l'histoire des techniques, lisez euh, un bouquin qui s'appelle l'histoire des techniques de Bruno Jacomi, et Il a des, il a des vraiment des, des frises chronologiques qui sont tout à fait éclairantes en, en son, sur ce sujet. Euh, c'est là, c'est là. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais Je ne sais pas, je saurais pas dire ça. Encore une fois, on en revient toujours à cette problématique de, de, de notre emplacement et de la conscience qu'on a d'être à tel ou tel moment des, 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 des choses. Il y a une espèce d'effet mécanique cumulatif et, et, et puis, puis multiplicatif effectivement à cette accélération euh, aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une accélération Je me méfie du mot « accélération ». Il y a des gens qui disent qu'il faut accélérer aujourd'hui. Euh, puis il y a des gens qui disent qu'il faut décélérer. Il euh, y a des enjeux qui sont à la fois des enjeux techno-purs, mais qui sont aussi des enjeux écologiques. Il y a par exemple la gauche radicale américaine qui dit que plutôt que de dire qu'il faut décélérer quand on est de gauche, il vaut mieux, au contraire, accompagner l'accélération. Donc il y a des enjeux qui sont très très forts là-dessus, qui posent cette question de l'industrialisation, et qui posent d'autres enjeux aussi qui sont justement notre relation au, 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 au temps. Euh, vous voyez que je n'ai pas de réponse tout à fait très claire et très satisfaisante
1: Sophie Saka, est-ce que vous avez une réponse plus satisfaisante <rire> euh,
2: Non, je n'ai pas de réponse plus satisfaisante. C'est difficile à dire aujourd'hui. Je pense que ça va nous apporter énormément. Il y a des gens qui vont revivre grâce à ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas la, la majorité des humains qui peuvent euh, donc marcher sur leurs deux jambes, qui ont toute leur tête, qui peuvent faire plein de choses. C'est ce qui a été mentionné tout à l'heure pour les objets connectés. C'est-à-dire, une personne en, en bonne santé peut brusquement... Euh, endommager son sommeil parce qu'elle regarde trop euh, les, les objets connectés en fait, alors qu'une personne qui n'est euh, pas forcément en bonne santé peut être accompagnée complètement par ces technologies. Donc après, c'est juste une question de comment on l'utilise euh, qui, va, qui va faire la différence. Euh, je pense moi, à tous les, toutes les personnes qui sont handicapées, les personnes qui sont isolées. Euh, quand vous êtes dans une, euh, dans une situation un petit peu de handicap, même provisoire, c'est-à-dire que vous êtes cassé les deux jambes, par exemple, vous ne pouvez plus marcher, il y a un humain actuellement qui va venir vous aider au quotidien, mais demander à un humain dans notre culture, c'est être un poids pour la société quelque part. Si c'est une machine qui vous assiste, ce n'est pas du tout la même chose. Donc vous retrouvez un petit peu cette dignité euh, d'humain. Donc d'un côté, c'est fabuleux ce qui se passe pour, euh, pour tous les gens qui en ont besoin. Il y en a beaucoup en fait, hein. ce n'est pas forcément visible les, les besoins. Et l'autre côté, bon, il faut rester vigilant et, euh, et faire un petit peu attention de comment on, on l'utilise. Et je pense que depuis le début, c'est un petit peu ce qu'on dit. C'est euh, mmh. positif, c'est bien. Est-ce que c'est un, un progrès Je ne sais pas. C'est l'histoire qu'on est en train d'écrire, l'histoire de demain. Euh, c'est là. Donc, il y a des choses qui sont super et puis euh, ça va révéler d'autres choses. Donc, l'homme de demain, c'est très difficile à dire. Comment, comment il sera dans 20 ans quoi. Euh, est-ce qu'il aura des jambes télescopiques pour changer son ampoule au plafond sans avoir besoin de sortir l'échelle euh, On ne sait pas, quoi, mais, euh... mais c'est bien. Enfin, L'essentiel, le, c'est qu'on puisse s'amuser aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens s'amusent beaucoup plus qu'il y a quelques années.
1: Il n'est pas nécessaire d'opposer systématiquement la technique à l'homme, il faut reconnaître que dans certains cas, ces effets nocifs se reportent sur l'être humain. Toutes les machines ne sont pas dangereuses et il est important que notre société en valorise les bienfaits. De là à dire que le robot est l'avenir de l'homme, il n'y a qu'un pas à ne pas franchir trop vite. La machine et la technique n'influencent pas seulement le corps de l'homme, elle agit aussi sur sa façon de penser et de raisonner, ce qui est moins visible et donc plus difficile à évaluer. Au XVe siècle, l'invention de l'imprimerie a permis, en plus d'accélérer la circulation de l'information, d'inviter le lecteur à réfléchir par lui-même. Les hommes ont ainsi acquis la possibilité de se servir aussi habilement de leur imagination que de leur intelligence. Aujourd'hui, l'omniprésence des nouvelles technologies repose la question d'un cerveau en modification. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de nous avoir suivis. Merci à Claire Cisorne à La Technique. Merci à Cathy Dogon pour son aide à la préparation de cette émission. Par ordre d'apparition, merci à Pierre Charrier, Marion Tournemine et Valentin Briche pour leur chronique. Et bien sûr, merci à nos invités Sophie Saka et Jean-Louis Kerwanton. Je rappelle que cette émission a été préparée en lien avec la 26e édition de la Fête de la Science qui aura lieu du 6 au 10 octobre. Vous pouvez retrouver la programmation de l'événement sur le www.feddelascience.fr. FR, à ce propos, Sophie Saka, un dernier mot, vous serez présente le 15 octobre à Orvaux, est-ce que vous pouvez nous... nous le 16 octobre, hein merci Claire. <rire> est-ce que vous pouvez nous dire un mot de, de ce qui va se
2: passer tout, tout à fait, bah, c'est une conférence qui est organisée euh, dans le cadre de la fête de la science et euh, qui traitera des robots humanoïdes plus particulièrement, c'est-à-dire dresser un petit peu euh, l'histoire de ces robots, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et si vous voulez acheter un robot, combien vous allez dépenser, et qu'est-ce que vous achetez, en fait
1: on se quitte avec les temps modernes de Charlie Chaplin. À la semaine prochaine.
0: Thank okay. you.